0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pase Pantalla. Me voy a ajustar el micrófono.
1: Jorge, ¿cómo estás? Eh, excelente. Eh, muy emocionado por el juego de hoy. Creo que va a ser un partido bastante interesante. Y, pues bueno, emocionado ya para hablar un poco de, de todo el desastre que sucedió esta semana, que fue eh, muy rara, ¿no? Yo creo.
0: Sí, disclaimer. Estamos grabando el lunes otra vez, sí, sí, sí. entonces no sabemos lo que pasa hoy entre San Francisco y Los Ángeles.
1: Uh -huh. ya originalmente,
0: este episodio siempre hablamos sobre todos los juegos, Le dedicamos entre un minuto y medio, alrededor de un minuto y medio cada partido y un tema. Uh -huh. Hoy originalmente íbamos a hablar sobre como. ¿cómo se le dice? Como de los wide receivers que están juntos, pero que ambos son buenos en un equipo, ¿no? O sea, hablar de Chase y, y Higgins, y vamos a hablar de Woodsy Burks, de Pickens y, Cl y Clay Pulidionte, y vamos a hablar de muchísimos. Pero, durante el día, han salido muchas noticias de lesiones de running backs, Cordell Patterson, Jonathan Taylor, eh, Javonte Williams. Entonces, creemos que eso amerita... Bueno, más los de la semana pasada, ¿no? Que fueron de Andrew Swift y David Montgomery. Creo que eso amerita que pospongamos el hablar sobre esto de los wide receivers y le demos prioridad a este tema de los running backs, ¿no? Hay al menos cinco backfields de los que tenemos que hablar. Entonces, pues bueno, Jorge y yo tomamos la decisión en conjunto de posponer el tema de los wide receivers y adelantar el tema de los running backs. Que, bueno a mi parecer, creo que va a ser más actionable, en especial para ahorita que lo van a estar escuchando, y los waivers, entonces, pues bueno, como siempre, tendremos unos 20 minutos sobre eso, y luego, de los otros 15 partidos, un minuto y medio, dos minutos, dependiendo de cada encuentro. Entonces, sí. Jorge, tú que eres fan de los de los fans más eh, ávidos de Javonte Williams,
1: ¿cómo te sientes con esta lesión? Este, preocupante, digo, no vamos a hablar mucho de The Dynasty, este, lamentablemente, para la gente que no sepa, Javonte Williams tuvo un ACL tier, que básicamente significa que va a estar fuera toda la temporada, son unas lesiones que inmediatamente... ACL, PCL y LCL. Sí, ajá, o sea, es una lesión fuerte, y, y de hecho no sabemos cómo va a estar siquiera para, para el siguiente año, Inmediatamente con las noticias es fuera este año sin lugar a dudas, o sea, no hay posibilidad de que vaya a volver. Este, entonces, pues es una noticia que, que preocupa mucho, ¿no? Y más para un jugador que, que, que estaba muy alto no en rankings de, de muchas personas. Aquí probablemente en Pase Pantalla no estamos tan alto como otros porque creíamos que Melvin Gordon iba a estar ahí estorbando, que es exactamente lo que estaba sucediendo estas semanas. Pero... Eh, pues bueno, como que al final del día Melvin Gordon estaba fallando mucho con problemas de fumbles eh, este juego estaba luciendo antes de que se lesionara como una cantidad de volumen impresionante para Javonte Williams y podía ser ese salto en el que, que, que muchos esperábamos este, que sucediera esta temporada, pero pues bueno, resulta la lesión, lo cual significa que, pues bueno, es el backfield por lo pronto de Melvin Gordon ¿no? yo creo que hay mucha gente todavía muy entusiasmada por, por Mike Boone, que, que es otro jugador que de por sí estaba involucrado ya últimamente, incluso con javonte Williams y Melvin Gordon, que es algo que tal vez a muchos no nos parecía que, que estuviera tanto involucrado este tercer corredor, cuando ya tenemos a dos corredores que son muy talentosos. Pero bueno, yo creo que como quiera, el talento de, de Melvin Gordon es innegable, ¿no? Creo que sí es, o sea, sí podemos empezar a preocuparnos por los fumbles, pero yo no creo que sea tanto de de, o sea, me hubiera preocupado más si Javonte Williams no se hubiera lesionado, ¿no? De, de ya ver un, un decremento de, de, de volumen, pero ahora que no está Javonte Williams, no veo cómo no lo van a utilizar y no veo que Broncos esté dispuesto a utilizar más a Mike Boone que, que, a, que a Melvin Gordon y ni siquiera un como 50-50, ¿verdad? Yo creo que esto puede ser un backfield en el que Melvin Gordon se va a un 60% de Snapshare o incluso más, ¿no? Eh, teniendo en sí. Volumen en pase, volumen terrestre. Y, y pues sí, yo creo que mucha gente está un poco bajo en él. Entonces, como esto es un, un capítulo de redraft, como quiera yo lo incluiría como en un, hasta es un bailo, ¿no? Porque creo que mucha gente no, no sabe qué esperar de esta semana. Y yo creo que su, si, si vemos un volumen impresionante de él, este, su valor puede valer bastante para el resto de la temporada.
0: Sí, a ver, yo lo, lo de los fumbles no, no le doy tanta importancia, como bien dices, ahora que Yabonte ya no está.
1: Uh -huh.
0: Fíjate que yo sí estaba listo o preparando el, el aceptar el, que me equivoqué con Yabonte Williams, porque yo creía que se estaba viendo mucho mejor y que pronto íbamos a ver Yabonte Williams tomando ese backfield y más porque Nathaniel Hackett parece ese tipo de, running, de coach que esos fumbles luego te los castigan, ¿no? Porque luego hay otros sí. head coaches que haces un fumble y te dan un poquito más la bola para que vuelvas a tomar confianza y Hackett me pinta como ese head coach que te castiga, ¿no? Y lo vimos en el juego, Melvin Gordon solamente sí, tuvo 10 snaps, entonces no es nada más un análisis cualitativo de yo decir, ah. no, no, Hackett no, sino que realmente lo vimos en este juego entonces, yo sí creía que Yavonte Williams poco a poco se iba a apoderar del rol, no tal vez al 100%, pero sí un porcentaje más alto, y iba ya a tener que admitir la derrota con Yavonte Williams. Al igual que pasó con K-Makers el año pasado, no vamos a saber. Y la lesión de javonte Williams me parece preocupante, obviamente para este año ya lo perdimos, pero me parece preocupante para el siguiente año. Como bien okay. dice, no quiero entrar tanto en tema de Dynasty, pero esta lesión es similar a la que se llevó ya Monte Williams. Muchas veces vemos que los reportes dicen tuvo un clean ACL tear. ¿A qué se refiere eso? Cuando nada más truena el ACL, que fue lo que pasó con K-Makers. No, mentira, con K-Makers no, fue el tendón, el tendón de Aquiles, el ACL fue lo que pasó con Zacuón en su momento, que es nada más se truena el ACL, que dentro de lo que cabe es positivo. El año pasado J.K. Dobbins se truena ACL, PCL, meñiscos y no me acuerdo si también se truena el LCL. Este año con javonte Williams vemos que se truena los tres ligamentos. Eso hace la recuperación más complicada porque tienes que rehabilitar y refortalecer tres ligamentos, no solamente uno. Obviamente no soy doctor, estudié economía. No tengo mucha idea, pero pues, de lo mucho que he seguido la NFL entiendo un poquito de cuánto se toman de recuperación este tipo de lesiones hemos visto que es más rápido sí pero aún así se vuelve ba un poquito costoso sí, y,
1: no y baja la, la o sea a veces vemos que regresan tal vez más o sea más temprano de lo que se esperaba pero la eficiencia cambia no y, y ese es el problema que, que vamos a estar lidiando esta oficina con con Javonte Williams yo creo
0: lo, lo positivo para Javonte Williams recuérdame fue primera o segunda ronda segunda no
1: fue segunda inicio de la
0: entonces esto es lo positivo que si alguna vez me han escuchado decirlo es que los jugadores que, los running backs que tienen un buen capital de draft cuando existe una lesión de este tipo los, los equipos lo respetan hasta cierto punto sí va a, tener no, no años la siguiente,
1: va a tener 23 años la siguiente temporada exacto entonces, entonces, yo no bien. creo
0: que, que lo sustituyan en el draft yo no veo ese riesgo pero bueno ya regresando a Redraft no hay mucho más de qué hablar de Javonte Williams, se pierde toda la temporada de eso no hay ninguna sola duda. No hay forma de que regrese en 14 semanas. Es médicamente imposible. Entonces, tenemos que voltear la página y voltear a ver a Melvin Gordon y Mike Boone. Si nada más nos fijáramos en este, en este juego, Mike Boone duplica la cantidad de snaps de, de Melvin Gordon, duplica la cantidad de rutas, triplica la cantidad de touches. Entonces, dirías, wow. Pero hay que ver los de la semana 1 a la 3. ¿Por qué? Porque Melvin Gordon estuvo castigado por su fombo. Y en eso snaps, que en los primeros
1: también tuvo varios fondos, ¿no? O sea, exacto. A...
0: Snaps, 26 por partido para Melvin Gordon,
1: 9 para Boone.
0: En cuanto a, a Carreos, Mike Boon llevaba. No estoy seguro si esto está actualizado ahora que lo estoy viendo. Déjenme vuelvo a abrir la base de datos porque parece que no. Porque me dice que Mike Boone llevaba hace Carreos, no creo. Entonces, denme un segundo, voy a actualizar la base de datos. Vamos a buscar ahora sí a Mike
1: Boone, ya la tengo aquí abierta. Eh, un segundo. Mike sí, Boone tenía bueno. cero acarreos hasta este juego que tuvo tres. ¿Ah, sí? No.
0: Ah, sí, tienes razón, tienes razón. Sí llevaba cero acarreos, no estaba viéndolo mal. <risa> Entonces...
1: Sí, y, y, dos y dos targets en, en tres juegos. ¿no? Dos, y,
0: y dos targets en, tre en tres juegos, 8.5 snaps, eh, 13 rutas en dos juegos a 35 de Melvin Gordon entonces queda ahí un rol a tomar si a mí me pusieras a apostar yo creería que Melvin Gordon toma el lugar de Javonte Williams y la mitad del que ya tenía y la mitad del que tenía Melvin, eh, Melvin Gordon se va hacia Mike Boone, entonces yo proyectaría sí. un trabajo total para Melvin Gordon cercano al 60% y a Mike Boone en alrededor del 30, 35. Melvin Gordo tal vez un poco por encima
1: del 60. Tal vez firman a alguien más. Sí, 55, exacto. 30, 15, más o menos. A lo que yo voy es también eso. Creo que es muy importante o sea recalcar el contexto en el que está Broncos, no que tal vez no se han visto bien, pero creo que es un equipo que le va a tirar a contender sí o sí este año. no Porque está Russell Wilson, porque tiene todas estas armas. Y, y, y solemos ver en estos equipos, tipos de equipos, como vimos el, 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 la temporada pasada en Ravens cuando seleccionaron todos los corredores, empezaron a firmar a muchos veteranos ¿no? de Free Agency, por más que un, eh, ¿cómo se llama? Tyson Williams, ¿no? Eh, que se estaba viendo bien al inicio de la temporada, cepillado, ¿no? Cepillado porque trajeron un chorro de veteranos para tirarle a contender. Eh, yo no me sorprendería que en las próximas semanas, si no es que en los próximos días veamos una firmada o incluso hasta algún trade, ¿no? Este, entonces, por eso a mí Mike Boone como waiver no me fascina. Digo, creo que no hay muchos waivers esta, esta semana este, y tal vez valdría la pena tenerlo para ver si te llega a dar un rol para el flex eh, durante esta o la siguiente semana. Pero, pero sí, creo que es muy probable de que se vayan a firmar a alguien más.
0: Sí, y Melvin Gordon no está washed o sea, hemos visto ah, que, que claro. si sí, tuvo el fútbol, pero luego ves los números, 4 yardas por acarreo contra 4.8 de Javonte Williams, 8 missed tackles, 20% de juke rate contra 32 de Javonte Williams, 1.1 yardas antes del contacto y 2.8 después del contacto entonces, a ver, sí, son mejores números los de Javonte Williams pero tampoco son malos números los de Melvin Gordon en el juego aéreo 1.4 yardas por ruta contra 1.3 eh, 5.4 yardas por target contra 3.7, entonces en el juego aéreo creo que se veían similares en el juego terrestre y aguante William se veía superior, entonces no veo un downgrade tan importante para Melvin Gordon, si yo lo tuviera en Redraft para mí sería un hold y empezar a usarlo, si yo, tu si yo tuviera que hacer un waiver sí haría a Mike Boone no le pondría tanta prioridad ¿No le pondría tanto budget de mi FAB? ¿Le pondría que te gustó un 5? ¿Entre un 5 y un
1: 10%? Sí, igual depende qué, qué tanto, es, qué tan desesperado ¿no? es una
0: Entonces, o sea creo que es importante agregarlo pero no como mi prioridad básicamente eso es lo, esa es mi conclusión Mike Boone, no es si tú difieras en algo.
1: No, no, estoy completamente de, de acuerdo, creo que estamos muy similares
0: Bueno, ahora pasamos aquí porque nos llevamos mucho tiempo al tema Jonathan Taylor creo que aquí lo único que hay que decir es que aún no sabemos qué tanto tiempo se va a perder entonces solamente es si no juega este jueves que yo no creo que juegue creo que ni Heim Hines debe estar de titular en tu equipo yo si sí, no creo que bien. se lleve así como que todo el trabajo no. pero siempre ha sido un buen running back recibiendo targets entonces se va a llevar su buena cantidad de targets y un poquito de boost en el juego terrestre, no sé lo debe llevar a, a jugar bien. Además, no hay tiempo para que firmen a alguien más. Sí, a menos no. van a elevar a alguien del, de la escuadra de prácticas, probablemente. Van a usar un poco más a Philip Lindsay, tal vez, pero yo aún así creo que vamos a ver mucho más en Heinz.
1: Sí, claro. Y, y pues, bueno, ¿qué, ¿qué otro...? Ah, bueno, el, el, el tema de, de Atlanta, este sí vamos a tener que hablar un poquito más. Este, el Patterson, no estoy 100% seguro de la, si quieres tú recordarme cuál fue semanas. la lesión Sí, digo, la lesión no sé, pero el IA, va a estar en el IR, ¿no? Ah, es rodilla, IA? creo Ok, significa que inmediatamente cuatro semanas no va a estar disponible, ¿no? Ya pueden ver si, si después de que lo, lo salga del, del Injury Reserve eh, puede jugar o no Pero cuatro semanas por lo menos ya van de cajón que nos quedan en el equipo. El juego pasado vimos a Tyler Algier con 40 y algo por ciento de, de, de Snapshare, eh, incluso con Cordarel Patterson jugando una cantidad decente de, de, del partido, y eh, a, a Huntley, no que, que pues bueno, tal vez mucha gente no lo tenía eh, eh, absolutamente en el radar, y jugó, si no me equivoco, deja checo, no quiero jugó aquí 12
0: snaps que fueron 20,
1: sí, 20% y jugó por ciento, 4 días acarreos. Sí, y ambos tuvieron la verdad, pues, eh, creo que Huntley tuvo 10, y, y es más, si no me equivoco, creo que Tyler Algier también, si no es que 11, sí, y un target de, de Algier, ¿no? Y creo que aquí lo importante a recalcar es que Huntley tuvo más que nada el juego en la zona roja, que yo creo que se puede estar muy intercalado para el siguiente partido, este, porque pues, realmente no estuvieron mucho en la zona roja, eh, y... Eh, lo que sí es importante, Tyler Algiers sí estuvo en la mayoría, eh, una cantidad mucho más alta, eh, en jugadas de tercera oportunidad o terceras largas, ¿no? Que, que es exactamente lo que quieres corrió. ver para, para el, juego, el juego aéreo, ¿no? Que tuvo más rutas corridas también. Corrió
0: el 40% de las rutas, y Caleb sí. Huntley
1: corrió una ruta. Sí, exacto. Y entonces creo que esto es una muy buena señal de que, pues bueno, también ya habíamos hablado de esto hace unas semanas, cuando tienes a un jugador como el Patterson, que es muy conocido por jugar el, también en el juego aéreo y se lesiona también, como en el caso de Andrew Swift, es muy común de que se quede un poco del esquema de, de, del que ya estamos acostumbrados, ¿no? Entonces creo que aquí sí se abre una buena ventana de oportunidad para Tiger Algiers de estar involucrado en el juego aéreo y volverse importante o, o, o relevante en fantasy, ¿no? Porque creo que, que digo, creo que si es, mantiene un 50 a 60% de Snapshare, y le damos este volumen un, aunque sea un porcentaje del volumen que tenía Cordell Patterson en el juego aéreo y pues bueno, también se ha visto relativamente bien y eficiente, yo creo que se vuelve una buena opción cosa muy importante que hay que recalcar es que Damien Harris Damien Williams, Williams. Ya, eh, ya está fuera del IR digo bueno, todavía no está fuera del IR pero ya lo podrían sacar del IR eh, como que ya todavía falta ver que den esta noticia ver si regresa cómo va a regresar, entonces creo que por lo menos unas dos semanas, este, un, eh, por lo menos esta semana yo creo que Tyler Algier va a tener esa oportunidad de demostrar de lo que está hecho, y, y creo que para mí, en mi opinión, con lo que hay de waivers, esta es la prioridad eh, número uno.
0: Sí, yo creo, eso justo era lo que iba a decir, que Tyler Algier creo que tiene esta semana para ganarse el puesto, si no le va muy bien, Damien Williams es el siguiente en la fila. Yo creo que independientemente de lo que haga el Gear, sí vamos a ver a Damien Williams. Pero, pero lo que, puede ser es que, lo que haga desaparece. el Gear va a determinar qué tanto vemos a Damien Williams. Creo que si al Gear se ve mal, vamos a ver a un Damien Williams con 50, 60% del trabajo. Si al Gear se ve bien, yo creo que ese 60% puede ser para el Gear. Si se ve más o menos, va a terminar siendo un 50-50, un 40-40 y Huntley estrobando en 15-20% de las oportunidades. Entonces, yo le daría más prioridad al gir porque como nombre pesa más y que si te lo ganas va a poder tener un poquito más de atractivo en waivers pero no dejaría de hacer el waiver de Damien Williams. Yo lo tengo en prácticamente el 50% de mis ligas porque aparte lo podría tener en I.R. Entonces, Creo que Damien Williams es una buena opción. Es una opción que me gustaba desde off-season. Entonces, creo que, bueno, tendrá una oportunidad de oro para hacerse con el trabajo que yo creía que iba a tener, que era tener una buena cantidad de carreos y de vez en cuando estar buscado en el juego aéreo. Entonces, vamos a ver. Creo que los siguientes juegos de Atlanta no son tan atractivos. Entonces, eso, eso hará, le dará complicaciones a ambos. Le toca a Bucaneros y luego 49ers, y luego Bengals, y luego Panthers. Entonces, al menos los siguientes dos juegos son, son
1: prácticamente in
0: inalineables. Mm -hmm. Entonces, hay, en prioridad de waivers, no sé qué tanto le daría a los dos porque Cordero y regresa en cuatro semanas y Algier tendrá al menos dos que no sirven para nada. Entonces, no sé qué tanta prioridad le daría a Algier pero pues parece que es la mejor opción de waivers esta semana. Sí, al menos no, en Ways no, no
1: recuerdo a nadie. No, pues está tal vez Josh Reynolds que tuvo un buen juego, pero igual. Este van a terminar regresando. Juega contra Patriotas eh, esta semana. Y la siguiente es el By Week, ¿no? Entonces, pues así que tú digas, este mejores opciones creo que si vas a ir por alguien es por, por allí. Sí, así.
0: de acuerdo. Eh, pasamos ahora bueno, nada más a recapitular Lions y, y Montgomery, o sea, ¿qué pasó con Jamal Williams específicamente y qué pasó con Khalil Herbert
1: No, pues Jamal Williams impresionante, yo creo que se sabía que, que, que iba a tener un partidazo por eso creo que muchos lo teníamos como un corredor uno o sea, un corredor top 12 para esta semana yo creo que mientras esté Swift fuera y Jamal Williams está adentro eh, es el claro eh, es el claro running back uno, ¿no? Este, y pues bueno, Khalil Herbert igual, igual de, de se vio bastante eficiente, tal vez no tuvo muchos targets, pero pero igual, creo que si le hubiéramos dado un touchdown hubiera tenido una semana este, impresionante, ¿no?
0: Sí, digo, y corrió buenas rutas, corrió más de la mitad sí, sí, de las sí. rutas, simplemente no tuvo los targets, ¿no?
1: Sí, un, un eh, solo target nada más.
0: Y cuando a fíjate que a mí sí me preocupó un poquito que no lo vimos tan involucrado como yo pensaría, tuvo menos del 50% de los snaps, menos del 50% de las rutas corridas, tuvo menos del 10% de targets, pero corrió mucho la agua Entonces, a mí sí, me sí, gustaría cuando, ver un poco más de targets. Sí. Pero, pues, a final de cuentas, la siguiente semana juegan contra. te digo
1: Patriotas y después es week lo
0: mismo. Patriotas y, y, la... y luego week Creo que contra Patriotas, como quiera, es alineable. Sí. Eh no va a estar de Andrew Swift, ya va a haber un poquito más, bueno, debería ya estar Monroe Sam Brown, debería estar de DJ Shark, entonces, creo yo que, que Jamal Williams se va a ver un poquito más involucrado, o esperaría, eh, en especial en el juego aéreo, pero Craig Reynolds por ahí en ligas muy profundas puede valer la pena, en una eventual lesión de Jamal Williams, o otra de, de Andrew Swift, Craig Reynolds podría ser relevante. Eh, ya estamos sobre la marca los 22 minutos, entonces vamos a pasar a la siguiente parte de este episodio, que es hablar un minuto y medio sobre cada, un, cada uno de los partidos. Sí. Jorge, te doy la palabra para que empieces con,
1: en el, con el del Londres, ¿no? Bueno, no, con el del Thursday Night. El Thursday Night, ah, bueno, eh, creo que es primero que nada, hablar un poquito rápido de, de, de la utilización de los wide receivers, que sí, últimamente ya hemos visto, o sea, si comparamos ya una buena cantidad de tiempo, hemos visto básicamente 50 y 50 de targets, o sea, 50 y 50% si dividimos los targets entre Higgins y Yamar Chase, lo cual es algo que yo, eh, es muy importante decir que no nosotros siempre tuvimos a Jamar Chase y a T. Higgins como un wide receiver 1A y un wide receiver 1B. No que hubiera un claro ganador por una buena cantidad. Esto no significa que tal vez Jamar Chase estaba sobrevalorado, pero lo que sí nosotros creíamos, por eso estamos tan alto en T. Higgins, es que T. Higgins definitivamente estaba infravalorado. Si les recuerdo, lo puedes agarrar en la tercera ronda, mediados de la tercera ronda en drafts de fantasy. Y, y bueno, ya nos está dando esta producción de otra vez White receiver 1, que fue la temporada pasada, incluso se está viendo mejor esta temporada de, de, lo, que se, de lo que inició la temporada pasada, ¿no? Eh, creo que es momento de, pues bueno, creo que ya T. Higgins está definitivamente adentro, la gente que haya desconfiado de él por la lesión que tuvo y que ya ven que en los últimos juegos fue como un imán, o sea, su casco era un imán de cascos, este, pero jugó, está jugando increíble. Y pues bueno, creo que llamar Chase también está jugando bastante bien. El tema es que las dobles coberturas que hemos visto son a llamar Chase. no Yo creo que esto en respecto a talento eh, es una muy buena señal para ambos. Joe Mixon se está viendo muy ineficiente esta temporada, pero Redraft no nos importa. no eh, Este es, o sea, está teniendo el volumen deseado que tal vez nosotros esperábamos para un Jonathan Taylor, para un McCaffrey de esta temporada, pero no. Lo está teniendo Joe Mixon. Tal vez no está siendo el más eficiente, pero no importa, va a haber semanas, porque al final de cuentas Joe Mixon es un buen corredor y, y creo que va a haber semanas en las que sí se va, se va a ver eficiente y si de por sí está poniendo números impresionantes con el volumen que tiene ahorita, espérense, cuando tenga mejores matchups, cuando se vea más eficiente, va a tener juegos que te va a dar 30 hasta posiblemente 40 puntos con el volumen que está teniendo. Del otro lado, pues bueno, creo que no hay mucho que mencionar. Chase Edmonds es realmente una farsa este año, ya vimos a Rajim Mostad cada vez más involucrado, lo estamos viendo cada vez más involucrado, eh, y pues bueno, Waddle y eh, Waddell y Tariq Hill siguen siendo unas bestias, ahora hay que preocuparnos un poquito y bajarlos de los rankings mientras no esté Tua, porque definitivamente es un, es un downgrade tener a, a, a Teddy Bridgewater en vez de, de Tua. Sí.
0: pasamos al juego de Londres vikingos, no sé quién ha ayudado, haya dudado de Justin Jefferson si lo hiciste mal por ti creo que no hay mucho que decir 30, 13 targets en 34 de 34 posibles está loco, simplemente está loco es uno de los mejores receptores de la liga por no decir que el mejor y Adam Thielen no está muerto se lleva 9 targets creo que Adam Thielen vuelve a ser ahí semi-relevante como wide receiver 3, wide receiver 4 valioso en el flex de vez en cuando y algunas veces se llevará un touchdown entonces no, no hay que sobre, o sea, como ignorarlo pues Saints, la verdad es que hay poco que llevarnos de este partido en donde no juega absolutamente nadie, no juega Camara no juega Michael Thomas, Jarvis Landry juega limitado, no juega James Winston Mark Ingram se lesiona a ver, no que O sea, sí. Olave se vio bien otra vez. Olave en coberturas de hombre a hombre no se ve bien, pero sí. en los demás, en zona, especialmente se ve muy bien. Entonces creo que seguimos teniendo a ese receptor con buena cantidad. Tiene siete targets. Eh, entonces seguimos teniendo ese receptor que vale la pena alinear semana a semana. Habrá semanas que le vaya muy bien, habrá semanas que le vaya más o menos, pero no hay razón para sentarlo. Se me olvidó mencionar a Dalvin Cook por el lado de Vikingos. No se preocupen, era de esperarse que monitorearan la carga porque Dalvin Cook venía de estar lastimado del hombro y ni siquiera se sabía si iba a jugar. Entonces, tranquilos con Dalvin Cook. Y Saints, pues bueno, ya, ya les platiqué, tampoco hay mucho que concluir.
1: Este, Pues bueno, paso al de Detroit Seahawks, si está bien. Eh, del lado de Detroit Igual, creo que muchas muy pocas conclusiones podemos, creo que aplican lo mismo, no jugó de andre Swift, eh, no, jugando, no jugó a monra que eran básicamente los dos jugadores con más targets esta temporada en Detroit. Y pues bueno, esto que resulta, cuando tenemos un juego de 45 puntos, es inevitable que alguien la rompa, y eh, este alguien fue TJ Hawkinson, que, pues bueno, felicidades a la gente que lo tiene, que lo tuvo, felicidades por su win, lo más probable, espero que hayan ganado teniendo a Hawkinson adentro, pero también espero que eh, estén preparados para venderlo, o que ya por lo menos hayan buscado a gente interesada por Hawkinson en sus ligas, porque esto no va a volver a suceder, y menos con Amon Ra y con DeAndre Swift pronto de vuelta, ¿no? Porque ellos juntos tienen el 40% de targets cuando juegan eh, esta temporada, y eso que DeAndre Swift no hemos visto el target share que estamos acostumbrados, ¿no? Eh, entonces... Creo que Hawkinson creo, depende mucho de, pues, de, creo que sí depende bastante. Digo, sigue siendo un buen Tyrant, pero creo que el valor que le puede sacar después de un juego así, este, vale la pena buscar venderlo por tal vez siquiera un Tyrant mejor, ¿no? Tal vez un Waller, un Kirol si puedes conseguir ese valor, este, lo hago sin pensarlo. Eh, y del otro lado, pues, bueno, creo que Gino Smith, muy chistoso, y muy bizarro que se está viendo incluso más eficiente o me mejor definitivamente que Russell Wilson. Y Seahawks, algo que nos preocupaba mucho a nosotros dos, a Julio y a mí, era que no tuvieran mucho, muchas, muchas jugadas, ¿no? muchos snaps ofensivos. Pero pues al parecer eh, a Pete Carroll le valió madres. Y estamos viendo un muy buen volumen para Gino Smith y lo cual nos da muy buen volumen para Dickens Metcalf y eh, Tyler Lockett, ¿no? Para lo que quede la temporada, digo, vamos a ver si se mantienen los números como se, se están manteniendo, pero mientras no estemos viendo ese low point que tuvimos la temporada pasada, creo que ya es momento de confiar en los jugadores ofensivos de Seahawks. Y rápido nada más, Rashad Penny es muy eficiente, pero como que hay que tener mucha precaución, porque no tiene muchos targets y ese backfield está, o sea, hay muchas cabezas, ¿no?
0: De acuerdo. Eh, pasamos al juego de Cleveland contra Atlanta. Arthur Smith te odio. Sí. Te odio, te odio, te odio. No hay una buena razón para tener a Parker Hesse, que no sé ni quién es, en 48 snaps contra 34 de Pitts. Y no hay razón alguna para tener a Pitts en solamente el 60% de la ruta. No seas payaso. Lo agarraste en la primera ronda del año pasado y en el top 10. Bueno, no lo agarraste tú, pero lo agarró tu organización. Y viene de tener la temporada, la mejor temporada en la historia de un Tyrant. Ya deja de ser un maldito payaso y mete a jugar a tu mejor jugador. O a tu segundo mejor jugador, si quieres verlo así. Y bueno, Drake London tuvo un partido callado pero se llevó el 40% de los, de los targets. Entonces, Drake London es un alfa, es el mejor receptor de esta clase, y como yo les decía a, la semana pasada, Drake London puede amenazar el récord de Justin Jefferson y Lamar Chase. No creo que llegue, porque no creo que tenga el volumen suficiente en cuanto a pases lanzados en la ofensiva de Falcons, pero cuidado que como quiera se mete ahí al top 5, top 7 de la historia. Por el lado Cleveland, la semana pasada habíamos visto un poco más a David Bell, en esta no lo vimos tanto, se afianza como el wide receiver 3 de este equipo, pero no ha hecho el brinco a tener muchas rutas, yo creo que es un receptor de tercera ronda, entonces la van a seguir llevando lento, pero me gustaría empezar a verlo un poco más. A final de cuentas, como quiera, se lleva 3 targets en solamente 11 rutas, vemos a ese jugador que, que sabe ganar targets, ¿no? Eh, Amari Cooper tuvo un partido callado pero no esperaría que esto se mantenga y en Yoku es un jugador en el que puedes confiar es un Tyrant que debes alinear semana a semana se llevó más del 80% de las rutas, se lleva un target menos de lo que hubiera sido 20% de targets eh, está en la cancha más del 90% de los snaps entonces yo alinearía a David en Yoku de, confiadamente semana a semana Karim Hunt se lleva el 50% de los snaps 50% de rutas corridas, 10 acarreos 3 targets, todavía no lo hemos visto reflejado en buenos números fantasy pero paciencia con Karim Hunt yo creo que en especial cuando regrese de Sean Watson lo, vemos, lo veremos más involucrado y lo veremos dando mejores números de vez en cuando tendrá un touchdown pero ya para el final de la
1: temporada creo que será lo que algunos llaman un league winner Sí. Paso a un juego que realmente no quería hablar, pero pues bueno, creo que lo a fuerza lo tenemos que mencionar. Gigantes vs. Eh, un partido asquerosamente eh, malo para el fútbol americano. O sea, lo que vimos eh, fue pues, muy deprimente. Eh, si no me equivoco, hubo como 16 pasatemps del lado de Gigantes, eh, que digo, igual con Daniel Jones. Eh, junto con Tyrod Taylor, que regresó. Eh, ya no sé exactamente qué pasó con Daniel Jones eh, y reportes por el estilo, pero, pues bueno, cuando juegue, tiene ese potencial de, de darnos touchdowns en el juego terrestre y yardas en el juego terrestre, pero realmente para Redraft eh, prefiero a muchos corebacks que están disponibles sobre él. Este, del otro lado, creo que Daniel Mooney tuvo un juego decente y creo que si tienes una ventana para venderlo es exactamente esta, porque. Verse estuvo perdiendo todo el partido y como quiera tuvieron 22 pases, que es lo que más han tenido durante toda la temporada. O sea, 22 pases es pésimo, pésimo. O sea, tuvimos juegos en los que estaban casi inundados esta semana con eh, clima horrible. Aquí el clima estuvo perfecto y 22 pases cuando vas perdiendo todo el partido es simplemente algo que no quieres ver, ¿no? Eh, y, y con esos 22 pases, por más que seas eficiente y que te lleves... Eh, el 40% de los targets, el 30% de los targets, perdón, este, no es suficiente como para comer y, más, y menos cuando tu equipo está notando tan poco como lo está haciendo los Bears. Creo que es momento de vender básicamente a toda la ofensiva de los Bears eh, si no es que ya lo habías hecho por lo pronto para esta temporada. Y, pues, bueno, del otro lado, por más que Tony Wandale no están activos, digo, al final de cuentas, igual, 16 pases, Shaqon eh, a, a razón, ¿no? Eh, en el hot terrestre, 31 acarreos, obtiene un volumen impresionante y eh, se está viendo más eficiente que nunca, ¿no? Eh, creo que ya tiene serios potenciales de terminar siendo el running back uno esta temporada para fans.
0: Pasamos al juego que generó más expectativa para esta semana: Bills Ravens. Por el lado de Bills, Gabriel Davis, ¿who? Gabriel Davis, tres targets tre de 32, menos del 10% de target share, tres targets en 42 rutas, menos de punto .10 targets por ruta corrida. Sí, horrible. El experimento Gabriel Davis, digo, yo vi a muchos con Victory Labs en semana uno, y el experimento Gabriel Davis simplemente no está saliendo. Era un jugador por el que ni Jorge ni yo apostábamos, y, pues bueno, aquí está el porqué este Estefón Dix sigue siendo Estefón Dix, no tuvo una tan buena semana, pero Ravens ya tenía su, a su secundaria sana, entonces, tranquilos, este backfield es de Devin Singletary y puede que sea una de las compras más baratas que vayas a hacer, James Cook solamente tuvo dos snaps y dos rutas, Sagmos seis snaps y una ruta, y Devin Singletary 55 snaps y 32 rutas para cinco targets y 11 carries son muy buenos números para Devin Singletary, yo lo estaría comprando en ligas donde tengo poca profundidad, creo que Devin Singletary es un jugador súper barato, entonces es una buena oportunidad por el lado de Baltimore, vimos un uso extraño de Rashad Bateman, no entendíamos por qué, estaba lastimado vamos a tener que monitorear cuántas semanas se pierde, si se llega a perder algo, Mark Andrews si se puede más arriba en los rankings, más arriba, eh, no tuvo un muy buen partido Mark Andrews pero creo que en general las ofensivas de Ravens y Bills y sus defensivas estuvieron cancelando mucho. J.K. Dobbins es de verdad, J.K. Dobbins es muy bueno, creo que poco a poco lo van a ir integrando más y Gus Edwards se va a quedar con el trabajo que ahorita es de Justice Hill. Creo que J.K. Dobbins va a terminar teniendo el 60, 65% del trabajo, entonces eso creo que es un muy buen número. Entonces, like J.K. Dobbins y lo tienes que iniciar buena semana. A semana.
1: Sí, nos vamos a un juego que también tuvo pues, ya mucho hype durante eh, lo que pasó el partido. Eh, Bears y Steelers. Pues bueno, del lado de Steelers, importante Kenny Pickett ya fue el coreback titular y creo que lo más probable es que inicie esta, la siguiente semana como coreback titular.
0: Ya Pero, está confirmado.
1: Sí, ya está confirmado. Entonces ya está confirmado. Esto creo que son especialmente buenas noticias para un jugador de este equipo y es eh, Kenny Pickett. Yo, Kenny Pickett, perdónenme, este Pickens, George Pickens, que realmente la mayoría de su volumen eh, se, se, fue cuando estuvo involucrado Kenny Pickett y tuvo una muy buena conexión con él. Creo que esto es una amenaza para Dionte Johnson. No, yo siempre me voy por el talento, por lo que hemos visto durante mucho tiempo, pero creo que con Kenny Pickett ya podemos ver a, a, a George Pickens más involucrado, definitivamente de lo que hemos visto durante la temporada. Creo que sabemos que es un jugador talentoso que nada más necesitaba la oportunidad. Y, y los targets, entonces creo que con Kenny Pickett tiene serias posibilidades de, de, de llegar a, de, de conseguir este volumen, digo creo que Kenny Pickett yo todavía no me metería a, a agarrarlo en ningún roster, ni siquiera de waivers, eh, creo que hay muchos corebacks titulares que prefiero tener sobre un coreback novato, recordemos que es un coreback novato que al final de cuentas si tuvo buenos puntos es porque tuvo dos touchdowns por el juego terrestre, que no es algo que yo creo que sea mantenible para Kenny Pickett, que, no ha sido nada eficiente eh, en el juego terrestre durante toda su carrera. ¿Sí puede tener yardas en el juego terrestre? Sí. ¿Le gusta salir a veces a correr? Sí. Pero no es muy eficiente, si bien recuerdo en colegial tenía como 2.4% de yardas por la carrera. Eh, y pues bueno, del otro lado creo que ya es hora de decir que Brice Hall es el dueño de este backfield. 66% de snap share en un juego que estuvo relativamente cerrado durante todo el, todo el juego, no es como que estuvo por, por, otra, por una razón de GameScript ni nada por el estilo 17 acarreos, exactamente lo que queremos ver, 6 targets creo que ya Brice Hall está pero mucho más que graduado y yo creo que al final de cuentas no hizo muchos puntos, 15.80 eh, yo creo que si lo vas a comprar es ya porque creo que se viene una explosión de Brice Hall inminente, ¿no? o sea, inevitable Sí, es un
0: jugador que me encanta. Yo ya lo han semana a semana y como bien dice Jorge, la ventana para comprar es casi uh, está siendo demasiado chiquita.
1: Sí, Cowboys. ah bueno y, y, perdón, Zach Wilson eh, está de vuelta. Creo que todavía hay que tener mucha paciencia. Es básicamente un novato, eh, entonces
0: no y aparte Steelers, o sea sí. la defensiva de Steelers es buena. Salud. Eh, pasamos Gracias. Cowboys, Commanders, Cowboys. A ver, Noah Brown. Ya regresó Michael Gallup. Noah Brown corrió casi el 75% de las rutas y tuvo cinco muy buenos targets. Entonces, yo creo que Noah Brown está aquí para quedarse. Parece que Cowboys va a seguir corriendo sets de tres wide receivers en una buena cantidad de snaps. Entonces, pues bueno, si Noah Brown sigue llegando, ganándose estos targets, pues creo que va a ser un jugador valioso, en especial en ligas profundas. Elliot contra Pollard la misma historia y la historia que yo les había dicho que iba a suceder por mucho que se vea bien Tony Pollard le van a dar la bola a Zick porque hay demasiado dinero ahí, entonces pues planeen acorde a eso, si sí si se llega a lastimar, pues obviamente veríamos un cambio de situación, Terry McLaurin parece que lo estamos viendo de vuelta poco a poco lo estuvo cubriendo Trevon Diggs y aunque todo el mundo lo odie, Trevon Diggs lo cubrió muy bien entonces, creo que Terry, Mc, Terry McLaurin y Corty Samuel van a ser otra vez este van a estar muy equilibrados en cuanto a Target Share. Y a Han Dodson se pierde siguientes partidos, entonces eso va a dejar un poquito más de detalles para McLaurin y para Corty Samuel. Diamond Brown es un cero a la izquierda. Antonio Gibson y McKissick parece que ahora se va a volver más difícil ese backfield con el regreso de Brian Robinson. Entonces, pues si todavía alcanzas a vender a Gibson, hazlo. Logan Thomas... Es un buen Tayren también, ¿eh? Por cierto, si, lo, si está surgido Tayren, tienes
1: que ir por Logan Thomas. Sí, pasamos a, a Texans Chargers. Bueno, Damian Pierce es real. Eh, se los dije tantas veces, nada más quiero dejarlo ahí. Ya tuvo 68% de Snapshare en un juego en el que fue perdiendo, fue Texans fue perdiendo por mucho tiempo. Tuvo seis targets, seis recepciones para básicamente un poquito más de una yarda por eh, recepción, pero al final de cuentas tuvo los targets, tuvo esa escapada de 75 yardas que pues definitivamente busteó sus, su, sus puntos que tal vez no vamos a esperar 20 puntos por partido pero sí podemos eh, esperar por un 16 en adelante y semanas así tal vez inconsistentes. Branding Cook sigue siendo Branding Cooks que siempre confiamos estas últimas dos semanas no ha tenido muchos targets, 7 en ambas pero ha sido bueno, la pasada, no tanto. Pero esta fue eficiente con sus targets, como lo suele ser cuando los recibe. Y esperaría todavía ver más targets de Brandon Cooks en adelante. Y del otro lado, pues bueno, eh, Austin Eckler no se ha muerto. Eh, sí esperamos ver una regresión de él, pero tampoco una regresión de pasar de tener 20 touchdowns a 0 touchdowns en la temporada. no Tuvo 3 touchdowns después de no haber tenido ni un solo touchdown en la temporada. Eh, digo, Keenan Allen todavía no está en el juego y también se vio mucho eso en el éxito de Mike Williams, que nos muestra que cuando no está Keenan Allen este, nos puede dar números élites, eh, hay que esperar a, a ver que él los tenga constantemente cuando esté Keenan Allen
0: Sí, de Damian Pierce aclarando, parece que Texans va a confiar mucho en él, si le siguen dando esta cantidad de targets y esta cantidad de carreos le va a ir muy bien, sigue siendo un jugador en el cual yo no confío en Dynasty por las razones que si las quieren saber están en el video anterior pero en cuanto a Redraft si lo siguen usando así vamos a tener que alinearlo obviamente hay que ser muy cautelosos con los matchups, este era un buen macho en partidos donde Texas vaya a estar mucho tiempo detrás, hay que ver si lo siguen usando, todo indica que sí, pero bueno Rex Burkhead como quiera tuvo cinco targets, pero sí. Damien Pierce tuvo más rutas, entonces parece que, el head, que los head coaches confían en Damian Pierce y si confían en Damian Pierce pues no hay por qué no alinearlo, ¿no? Si estás en un rebuild en Dynasty, es momento de vender creo que va a estar muy caro en Dynasty pero bueno, ese es el tema de el episodio anterior y tal vez lo toquemos en el del viernes Dynasty, Indianapolis no lo hemos tocado, ¿verdad? no eh, trailer works está afuera no. eso hace que no esté muy interesado nadie más no. Tal vez por ahí Cal Phillips, pero tuvo dos snaps. Entonces, creo que Kyle Phillips fue un boom en primera semana y se acabó. No me interesa Westbrook King, no me interesa Hollister. Robert Woods, creo que lo vamos a seguir viendo ahí en los 20, 25% de target share, pero no me sorprendería que Tennessee se vuelva un equipo que corre más del 50% en las ocasiones.
1: Sí, definitivamente.
0: Como fue en este partido. Sí. Entonces, Derrick Henry... Lo están usando en el juego aéreo. Lo si lo siguen usando en el juego aéreo, eso va a compensar el que sea poco eficiente. Sí. Y creo que ahora vamos a ver más acarreos Entonces, pues bueno, parece que tenemos a Eric Henry para el rato. Y del lado de Coles, Jonathan Taylor, bueno, ahora está lesionado, pero no, hemos visto, no habíamos visto lo que se esperaba de él. ¿Por qué? Porque el equipo es malo en general. Y cuando tu equipo es malo en general, esto es lo que pasa. Entonces, Jonathan Taylor, pues bueno, ahí tendrá unas semanas para recuperarse, pero sigue sin ser, creo que no será tan valioso como su first overall lo decía. Michael Pittman Jr. sigue siendo bueno, sigue llevando su targets, pero igual que Jonathan Taylor, el problema de los targets de Michael Pittman, al parecer van a ser que van a ser targets poco valiosos al estar en una mala ofensiva.
1: Sí, eh, pasamos a un juego que también mucha gente estaba muy entusiasmada, incluyéndome definitivamente, que es dos equipos que han subido en mis rankings eh, de oficiales o como les quieras decir de la NFL, de la NFL, que fue Jaguares y Eagles, que pues bueno, lamentablemente hubo mucha lluvia durante este juego, entonces hay que tomar todo con medidas. Eh, Precautivas, ¿no? Eh, creo que Jacksonville ya vimos realmente lo que más vamos a ver de, de, este, de este backfield eh, en el caso de Tien y, y de James Robinson, que ambos pues eh, no tuvieron mucho juego y, y menos James Robinson, o sea, esa ventaja que le tenía en el volumen a Tien. ¿Por qué? Porque fue perdiendo durante casi todo el partido, ¿no? Sí empezaron con una ventaja tempranera, pero rápidamente Eagle se recuperó y ya después de eso empezamos a ver Etienne con más rutas, con, eh, con más volumen en el juego aéreo, que pues igualmente no fue muy eficiente, también hay que considerar el clima, como les menciono creo que Trevor Lawrence está mostrando bastantes cosas buenas, a pesar de, de, de no haber tenido el mejor juego de todos creo que Christian Kirk también eh, no hay que preocuparnos tanto eh, prefiero basarme por lo que hemos visto durante antes de la temporada, antes de esta semana porque se enfrentó contra una muy buena defensiva Darius Lake que casi, casi blanquea a Justin Jefferson la semana pasada y pues con la lluvia no y del otro lado este, pues nada más confirmar que la ofensiva de Eagles es élite y que creo que podemos esperar muy buen volumen de todos, incluso, eh, o sea, hasta Miles Sanders está siendo muy eficiente, le estamos viendo con volumen, eh, con acarreos en el J terrestre, EJ eh, Brown, Devonta Smith, sigo sin preocuparme, hay que considerar igual lo de la lluvia y que eh, lo más probable es que veamos juegos con más eh, con más pases, Jalen Hortz, eh, el upside que tiene en el J terrestre es impresionante y hasta Kenneth Gainwell, ¿no? Yo lo, me gustaría tenerlo en muchas de mis bancas por si algo llega a suceder con Miles Sanders, que ojalá no suceda, ¿verdad?
0: Sí. Eh, aquí ya va a empezar el juego del Monday Night sí, sí. no se preocupen, vamos a tocar los uno, dos, tres juegos que quedan Arizona, odio a Cliff Kingsbury, lo odio, lo odio, lo odio sí, igual, pero, igual. bueno, usó mucho a Rondale Moore, yo creí que iba a ser como algo más paulatino, lo usó mucho, Rondale Moore tuvo 5 targets, otra vez varios de ellos son como prefabricados pero targets son targets Marquise Brown, 10 targets había mucha gente que no creía en Marquise Brown. Top 12 y muy fácil, ¿eh? James Conner, ay, no estamos viendo tanto volumen como yo creería que, bueno, y como yo quisiera. La verdad es que para este año no esperaba tanto de él, lo tengo en pocas días, pero creo que tarde o temprano van a llegar esos touchdowns live. La, la ofensiva se debería arreglar. DJ Moore, discúlpenme, yo voy a seguir confiando en él. Otra vez, más de 30% de target share, simplemente, obviamente, no es un target share muy valioso, pero no creo que Baker Mayfield sea tan malo como está haciendo ahorita, yo creo que eso que es malo, se va a terminar acercando un poquito a la media, y bueno ya vimos a McCaffrey más involucrado, con un target menos que DJ Moore les fue bien en este partido, entonces ojalá que aprendan y lo sigan utilizando de esta forma Jorge, el juego de Green Bay Patriotas y yo cierro con el Sunday Night ah no, falta Broncos Raiders hoy hablamos de Broncos Raiders
1: este de Broncos Reyes pero bueno, men menciono rápidamente Green Bay contra Patriotas eh, Patriotas con ahora lesionado eh, Brian Hoyer vimos a Bailey Sape que fue pues, el novato de, de, de séptima ronda si bien recuerdo de Patriotas esta temporada eh, difícil confiar en cualquier persona de esta ofensiva, digo creo que al final de cuentas esto si llega a beneficiar a alguien de Patriotas es a, a Damian Harris y a Ramón de Stevenson Creo que ya es momento de decir que Damian Harris, eh, no entiendo por qué mucha gente se está durmiendo tanto eh, en él. Eh, creo que están muy altos muchos en Ramón de Stevenson y muy bajos en Damian Harris. Damian Harris sigue siendo muy eficiente en el juego terrestre. Y si voy a apostar en alguien teniendo touchdowns en esta ofensiva, va a ser Damian Harris. Y de eso yo he sobrevivido personalmente en varias de mis ligas de, de Dynasty. Y... y y creo que mucha gente lo puede hacer con él. Eh, una opción para, si no tienes muchas eh, opciones de corredor, creo que Damon Harris es una. Y del otro lado, pues, bueno, creo que ya hemos visto, vimos muchos acarreos en general de Aaron Jones y A.J. Dillon. Vamos a seguir viendo un split que va a ser muy difícil de predecir. Este, pero, bueno, creo que ya sabemos mucho de, de, de ese caso. Eh, y, pues, para terminar... Eh, Allen Lazard se vio un poco mejor que lo que se estaba viendo, pero creo que definitivamente el wide receiver uno de esta ofensiva es Romeo Dobbs y me encanta para el resto de la temporada para Redraft, ¿no? Creo que vamos a ver esa combinación de, de Aaron Rodgers y de Romeo Dobbs crecer semana tras semana y se está llevando muchos targets que lo que me preocupaba es que fueran de muy poca profundidad y ya lo vimos un poco más involucrado en targets de, de, de profundidad más alta, ¿no? Sí,
0: pasamos al juego de Denver Raiders. A ver, Denver, Albert O. Está, de, está muerto, ¿eh? Un snap, un snap, cero rutas, un snap, adiós. Yo voy, iría agregando a Greg Dulcich, porque creo que es el que se debería quedar con el trabajo si no se lo dan a Albert O. Sí. Ya hablamos sobre el backfield y Cortland Sutton contra Jerry Judy. Parece que Sutton va ganando eh, y que seguirá ganando. Me, yo tendría un poquito de paciencia con ambos, creo que la mejora en el juego ofensivo y aéreo por parte de Russell Wilson debe llegar y ahí es cuando van a empezar a llegar los touchdowns en su carrera, Russell Wilson se ha caracterizado por ser un coreback que lanza muchísimos touchdowns en cuanto a porcentaje de, de, de los pases que lanza y los que son touchdowns, entonces yo sería paciente con eso, Josh Jacobs gente, terminé casi casi saliéndome del barco, bajándome del barco por presión pero ahí está Josh Jacobs, el Josh Jacobs sí. que yo tanto quise y que tanto hypeé por un momento, ahí está, sí. lo bueno es que en el draft kit de Estadio Fantasy siguió mi, 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 mi hype a Josh Jacobs, no cambió, y bueno, ahí está Josh Jacobs, creo que, pues parece que es su backfield, 90% de snaps, ¿Qué, qué, ¿cuánto fue esto?, como 70% de rutas, 20% de targets, Prácticamente el 80% de los acarreos. Este backfield es de Josh Jacobs. Matt Hollins, pues se acaba el sueño. McCollins, Davante de Adams, 13 targets, más de 40% de target share. Y falta el Sunday night, nada más, Jorge
1: Ah, sí, perdón. Eh, el Sunday night, ya, achis, ya ni me acuerdo cuál fue. Ah, bueno. Manta contra Kansas. El show de Patrick Mahomes, impresionante lo que vimos de él. O sea, parecía que estaba jugando con niños chiquitos eh, en el patio. Eh, obviamente, creo que ya es muy obvio decir que es el mejor coreback de, de la NFL. Tal vez no el mejor para fantasy, porque tenemos ahí a Josh Allen, que le encanta correr y ser, como quiera, muy buen pasador. Este, pero bueno, creo que es importante decir que Edwards Hiller, se <risa> parece chiste, ¿no? Parece chiste que, que no juega tanto tiempo, pero cuando está, parece que anota touchdowns a lo, a, a lo, a lo estúpido. Eh, entonces creo que se vuelve, sigue, no, no se vuelve, sigue siendo una opción para vender, eh, porque, pues bueno, ya sabemos que los touchdowns cuando tienes poco volumen es, es eh, algo difícil de mantener cuando tienes muchos touchdowns por partido. Eh, y pues bueno, la ofensiva, ya vimos un poquito Sky Moore, eh, lo cual es bastante oh. bueno. Y, pero pues bueno, todavía falta mucho para, para verlo así bastante eficiente o ver esa combinación que esperábamos ver como para el precio que lo estábamos comprando muchos. Y pues bueno, del otro lado, Mike Evans sigue siendo un receptor bastante bueno. Eh, hay que ver qué sucede con Godwin. Parece que sí regresó, pero eh, está ahí un poco lento. Creo que ya cuando regrese al 100%, se puede volver una muy buena opción para meter eh, en flexes y semana a semana. Mike Evans es el mejor arma ofensiva de este equipo. Eh, Leonard Fournette es, sigue siendo un buen corredor, pero cuidado con Rashad White. Rashad White, que lo vimos muy involucrado y creo que en este cuenta de pase pantalla lo festejamos bastante porque es uno de los jugadores que más hemos hypeado durante toda la offseason. Eh, números bastante buenos. Fue su juego más alto eh, en volumen en básicamente todos los aspectos. Estuvo en muchos, hasta 50-50 con Leonard Fournette. Eh, red zone, eh, acarreos en red zone. Eh, acarreos en general. Acarreos en general. Y, pues, bueno, se acercó al 40% de Snapchat, Y hay que recordar que el juego lo inició con un fumble, ¿no? Y, y esto es algo que solemos ver con... con varios coaches que inmediatamente tenemos un fútbol y más si es un novato, eh, no vuelves a jugar en todo el partido, ¿no? Y vimos lo contrario con eh, Rashad White que hasta tuvo drives que jugó él completamente todos los snaps, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución y creo que para el futuro esto es muy 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 bueno para Rashad White. Sí, me Y, ah, y ojito, momento, ojito, si algo llega a suceder con Leonard Fournette porque Rashad White se puede ir al cielo.
0: Sí, de acuerdo. Rashad White siempre debió haber sido alguien que estuviera en tu banca y no dejarlo ir por ninguna razón. Miren, otra vez traigo el jersey de Robert Griffin III, lo que pudo haber sido. Pero bueno, gente, muchísimas gracias por estar aquí. Ya nos, nos alargamos muchísimo. Sí. Nos gusta que este capítulo se mantenga por debajo de los 50 minutos. Pero bueno, muchas gracias
1: si llegaron a este,
0: este momento. Ya saben, mi Twitter, arroba
1: martínez 9 Y el mío, Jorge-FF.
0: Esta semana traigo el Road to 4K. Jorge, la semana pasada trajo el Road to 2K. Entonces, muchas muchas gracias, gracias por su apoyo, de verdad lo apreciamos bien. muchísimo. Y bueno, pase pantalla, pase pantalla guión bajo FF en YouTube, en Twitter, en Twitch, en TikTok, que no aparece aquí abajo. Y pues bueno, ya saben, si no se pueden suscribir, darle like, lo agradecemos muchísimo. Y pues bueno, gente, muchísimas gracias y nos vemos el viernes en el episodio de Dynasty. Chao.